0: Heute ist Donnerstag, der 4. November 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einem Rückblick auf einige der wichtigsten Themen, die bisher auf der UN-Klimakonferenz 2021 diskutiert wurden, welche bis zum 12. November in Glasgow stattfindet. Danach sprechen wir über den Besuch des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro in einer kleinen Stadt in Italien, wo dieser die Ehrenbürgerschaft erhalten hat. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms besprechen wir eine Studie, die am 29. Oktober in der Zeitschrift Current Biology veröffentlicht wurde und die zeigt, dass Hunde Wörter auf ähnliche Weise erkennen, Und unterscheiden wie Menschen. Zum Schluss werden wir die Ankündigung von Facebook vom letzten Donnerstag kommentieren, dass es seinen Firmennamen zu Meta geändert hat.
1: Interessante Themen, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen?
0: Diese Woche werden wir über das Statement des deutschen Fußballnationalspielers Joshua Kimmich sprechen, dass er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Diese Meldung hat in Deutschland diverse Reaktionen ausgelöst. Außerdem sprechen wir darüber, dass in Deutschland das Wort cringe zum Jugendwort des Jahres 2021 gewählt wurde. Das Wort drückt ein bestimmtes Gefühl aus und verrät gleichzeitig etwas über die Jugend von heute.
1: Klingt gut, Jana. Lass uns beginnen.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's!
1: Klimakonferenz in Glasgow
0: Am Sonntag hat in Glasgow, in Schottland, die UN-Klimakonferenz begonnen. Dort treffen sich die Unterzeichner des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, UNFCCC. Die UNFCCC-Klimarahmenkonvention wurde ursprünglich auf der Umweltkonferenz in Rio de Janeiro im Jahr 1992-1992 unterzeichnet. Die Klimarahmenkonvention wurde 1994 dann in einen Vertrag umgewandelt. 1997 wurde das Kyoto-Protokoll unterzeichnet. Dieses wurde später durch das Pariser Abkommen abgelöst, das 2016 in Kraft trat. 2020 hatte die Klimarahmenkonvention 197 Unterzeichner. Die Konferenz in Glasgow ist die 26. Klimakonferenz seit der ersten Konferenz in Bonn in Deutschland im Jahr 1995. 1995. Sie wird am 12. November enden. Bereits in den ersten Tagen wurden mehrere Vereinbarungen getroffen. Die Staats- und Regierungschefs der Welt haben sich bereits darauf geeinigt, die Abholzung der Wälder bis 2030 zu beenden und mehr als 100 Länder haben zugesagt, die Methanemissionen zu verringern. Am Montag kündigte Indien überraschend an, dass es sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2070 Klimaneutralität zu erreichen.
1: Es ist noch zu früh, um vorherzusagen, wie erfolgreich die 26. Konferenz sein wird. Aber bisher ist sie vielversprechend.
0: Ja, das Versprechen, die Methanemissionen einzudämmen, ist sehr wichtig. Aber Indien hat viele mit der Ankündigung überrascht, seine CO2-Bilanz auf Null verringern zu wollen.
1: Das stimmt, Jana. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Indien sich bisher geweigert hat, ein Zieldatum festzulegen. Obwohl 2070 enttäuschend ist. Indien ist nach China und den USA der drittgrößte Emittent von CO2.
0: China hat 2060 als Zieldatum zugesagt. Saudi-Arabien auch. Es gibt Gerüchte dass Russland auf der Konferenz in Glasgow gemeinsam mit diesen Ländern 2060 als Ziel festlegen wird. Immerhin ist Russland der viertgrößte Emittent.
1: Um nochmal auf Methan zurückzukommen, Jana. Es besteht die ernste Sorge, dass Russland seine Methanemissionen erheblich herunterspielt. Die Internationale Energieagentur schätzt, dass Russland im Jahr 2020 dreimal mehr Methan emittiert hat, als das Land selbst zugibt. Und das meiste davon stammt von Lecks in der veralteten Öl- und Gasinfrastruktur.
0: Damit wäre Russland der weltweit größte Emittent von Öl- und Gasbasiertem Methan. Und Russland hat sich nicht den 100 Ländern angeschlossen, die sich verpflichtet haben, die Emission von Methan zu verringern.
1: Bolsonaro, Ehrenbürger einer italienischen Kleinstadt
0: Am Montag besuchte Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro die kleine italienische Stadt Anguilada Veneta, um die Ehrenbürgerschaft entgegenzunehmen. Bolsonaro hat italienische Vorfahren. Sein Urgroßvater wurde in Anguilara, Veneta, geboren. Alessandra Buoso, Bürgermeisterin der 4200 Einwohner zählenden Stadt in der Region Venetien, und Mitglied der rechtsnationalen Partei Lega hatte der Verleihung der Ehrenbürgerschaft an den rechtspopulistischen Präsidenten Brasiliens zugestimmt. Letzte Woche hatten Demonstranten die Wand des Rathauses mit der Aufschrift Bolsonaro raus besprüht. Der Bischof der nahegelegenen Stadt Padua, bezeichnete die Ehrenbürgerschaft als eine große Peinlichkeit. Bolsonaro wurde mit Jubel von Anhängern empfangen, die sich in die brasilianische Flagge gehüllt hatten. Es gab jedoch etwa 200 Demonstranten, die Transparente hielten, mit Aufschriften wie Gerechtigkeit für den Amazonas und keine Ehrenbürgerschaft für Diktatoren. Nach seinem Besuch in Anguilada, Veneta reiste Bolsonaro nach Padua, wo die Polizei Wasserwerfer einsetzte, um eine Menschenmenge von 500 Demonstranten aufzulösen. Berichten zufolge hatten sie versucht, eine Sicherheitsabsperrung vor der Basilika des heiligen Antonius zu durchbrechen.
1: Bolsonaro steht 2022 zur Wiederwahl. Sein Beliebtheitsgrad ist derzeit sehr niedrig und das liegt zum großen Teil an seinem Umgang mit der Pandemie.
0: Genau. Die Coronavirus-Todesrate Brasiliens ist die zweithöchste der Welt. Wenn man bedenkt, wie stark manche italienische Kleinstädte am Anfang von Covid-19 betroffen waren, ist die Ehrenbürgerschaft für Bolsonaro eine eher zweifelhafte Ehre.
1: Die italienische Presse berichtete, dass der Empfang von Bolsonaro und seinem Gefolge die Stadt etwa 10.000 Euro gekostet hat. Was hat sich die Bürgermeisterin dabei gedacht?
0: Vor allem nachdem der brasilianische Senatsausschuss die Staatsanwaltschaft offiziell aufgefordert hat, gegen Bolsonaro zu ermitteln. Er steckt in Schwierigkeiten. Die Vorwürfe reichen von Scharlatanerei und Anstiftung zur Kriminalität bis hin zu Missbrauch öffentlicher Gelder und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
1: Aber Bolsonaro zeigt absolut keine Reue. Er sagt, es sei Gottes Wille gewesen, dass er Präsident von Brasilien wurde. Er behauptet, dass seine hervorragende Arbeit vom Volk anerkannt wird, aber nicht von den Massenmedien. Wo habe ich so ein Gerede schon einmal gehört, Jana? Hm.
0: Man nennt ihn nicht umsonst den Trump der Tropen, Michael. Die US-Medien haben berichtet, dass Trump-Bolsonaro vielleicht auf einer großen Wahlkundgebung irgendwo in Brasilien unterstützen wird.
1: Hm, ich frage mich, ob es Bolsonaro helfen wird. Hunde erkennen Wörter auf ähnliche Weise wie Menschen.
0: Am 29. Oktober veröffentlichte die Zeitschrift Current Biology eine neue Studie von Forschern der Abteilung für Ethologie der Jördwörs-Lorand-Universität in Ungarn. Die Studie zeigt, dass Hunde Wörter in der menschlichen Sprache auf ähnliche Weise erkennen wie Kleinkinder. Sie zeigt, dass Hunde in der Lage sind, komplexe Statistiken, das heißt, die Häufigkeit des Auftretens eines Wortes zu nutzen, um Wortmuster zu lernen. Die Forscher maßen die elektrische Aktivität und die Veränderungen der Durchblutung in den Gehirnen der Hunde. Sie fanden heraus, dass Hunde Wörter und Silben, die von Menschen gesprochen werden, auf die gleiche Weise verfolgen können wie Menschen. Außerdem scheinen Hunde und Menschen ähnliche Gehirnregionen zur Interpretation von Sprache zu nutzen. Menschliche Säuglinge verwenden Komplexe Berechnungen von Silbenmustern. Sie verfolgen, welche Silben normalerweise zusammen vorkommen, um Wörter voneinander zu unterscheiden. Auch Hunde können solche komplexen Regelmäßigkeiten in der Sprache erkennen. Diese Fähigkeit wurde bisher nur bei Menschen beobachtet. Den Forschern zufolge ist noch unklar, wie Hunde solche Mechanismen entwickelt haben.
1: Wow! Ich werde meinen Hund jetzt auf eine ganz andere Weise sehen.
0: Das solltest du auch.
1: Aber als Hundebesitzer frage ich mich, wie es die Forscher geschafft haben, die Hunde still und ruhig zu halten, damit sie ihre Studien durchführen konnten. Immerhin haben sie komplexe EEGs und Magnetresonanztomographie angewendet. Die Messung der elektrischen Gehirnaktivität ist keine leichte Aufgabe.
0: Die Forscher sind speziell auf diese Frage eingegangen, Michael. Die Tests wurden an wachen, kooperierenden, nicht gebändigten Hunden durchgeführt. Alle Hunde waren zuvor darauf trainiert worden, während der Messungen bewegungslos zu sein. Und das erklärt auch, wie Hunde diese komplexen Mechanismen entwickelt haben.
1: Weil sie schlauer sind als andere Tiere?
0: Hunde sind die früheste domestizierte Tierart. Wir sprechen wahrscheinlich häufiger mit Hunden als mit anderen Tieren. Und wir haben gelernt, sie zu trainieren. So haben sie gelernt, besser auf unsere Sprachmuster zu reagieren als andere domestizierte Tiere.
1: Das ist schon erstaunlich. Aber... Es ist auch etwas beunruhigend.
0: Warum ist das denn beunruhigend?
1: Naja, ich spreche sehr viel mit meinem Hund. Jeden Tag. Es ist wie eine Therapie für mich. Jetzt muss ich besser darüber nachdenken, was ich zu ihr sage.
0: Mach dir darüber keine Gedanken. Dein Hund mag verstehen, was du sagst. Aber sie würde dich nie kritisieren, Michael.
1: Facebook's Rebranding löst spöttische Kommentare aus.
0: Letzten Donnerstag gab Facebook bekannt, dass es seinen Firmennamen in Meta ändern wird. Der neue Name soll die Pläne des Unternehmens widerspiegeln, eine Online-Welt aufzubauen, in der man in einer virtuellen Umgebung spielen, arbeiten und kommunizieren kann. Mark Zuckerberg nennt diese zukünftige Welt der virtuellen Realität Metaverse. Auch das Firmenlogo wird sich ändern. Es soll wie ein Möbiusband aussehen, eine Unendlichkeitsschleife. Diese Änderung gilt nicht für die einzelnen Plattformen. Facebook, Instagram und WhatsApp werden ihre Namen nicht ändern. Nur die Muttergesellschaft, der diese Plattformen gehören, wird umgestaltet und umbenannt. Das Rebranding löste sofort Spott aus. Das Logo wurde online mit Brezeln, Gummibändern und diversen menschlichen Körperteilen verglichen. Israelis merkten an, dass Meta wie das hebräische Wort für Tod klingt. Die kritische Reaktion auf das Logo und den Namen von Meta scheint den angeschlagenen Ruf von Facebook wiederzuspiegeln.
1: Ich verstehe, dass Anspielungen auf gewisse männliche Körperteile unvermeidlich waren. Aber einige Vergleiche sind schon sehr lustig. Jemand hat ein Oval um das Logo gezeichnet und es sah aus wie die Maske von Spider-Man.
0: Das hebräische Wort für Tod ist vielleicht nicht sehr überraschend. Immerhin hat Zuckerberg selbst gesagt, dass sich der neue Name auf das altgriechische Wort für Jenseits bezieht. Tod und Jenseits liegen schon nah beieinander. Aber ich bin nicht besonders beeindruckt von diesem Rebranding, Michael.
1: Ja, es erinnert an andere berühmte Fehlschläge bei Markennamen, wie zum Beispiel an den berühmten Chevy Nova, was auf Spanisch fährt nicht bedeutet. Der Honda Fitter war auch ein Desaster. Das Wort Fitter hat auf Schwedisch eine vulgäre Bedeutung. In Deutschland änderte Rolls-Royce den Namen seines Modells Silvermist, denn wer will schon Mist kaufen? Es gibt noch viele andere Beispiele.
0: Stimmt, aber ich frage mich, wie sehr die Jungs bei Facebook über das Logodesign nachgedacht haben. Vor allem angesichts der aktuellen Probleme mit dem Ruf des Unternehmens. Einige haben das Logo bereits mit einem Gummiband verglichen, das biegsame moralische Grundsätze und die Dehnung der Wahrheit symbolisiert.
1: Apropos Logodesign. 2015 gab es ein Unternehmen namens Meta mit einem ähnlichen Logo, das von der dänischen Designerin Maria Grönlund entworfen wurde. Facebooks Meta verwendet die berühmte Schriftart FF Meta, die von Eric Spiekermann entworfen wurde. Gab es nicht auch einen Film über die seltsamen Umstände, unter denen Facebook entstanden ist?
0: Du meinst The Social Network? Die Firmengründer mochten den Film absolut nicht.
1: Fußballnationalspieler Joshua Kimmich nicht gegen Corona geimpft.
0: Deutsche Fußballnationalspieler haben in Deutschland ganz generell eine außergewöhnliche Vorbildfunktion. Nur so ist die Reaktion in Deutschland zu erklären, als Joshua Kimmich vor ein paar Wochen bekannt gab, nicht oder zumindest noch nicht, gegen Corona geimpft zu sein. Diese Nachricht war ein Knaller. Er sei kein Impfgegner, erklärte Kimmich, aber er mache sich wegen möglicher Langzeitwirkungen bei den neuen Impfmethoden Sorgen. Die Studien darüber lägen noch nicht vor. Er warte auf einen sogenannten traditionellen Todimpfstoff. Die Impfstoffe, die wir bisher haben, basieren auf der neuen mRNA-Technologie oder wie bei AstraZeneca auf der Vektormethode. Ein traditioneller Todimpfstoff wäre hingegen der chinesische Impfstoff Sinopharm. Der ist allerdings in Deutschland nicht zugelassen und hat auch den Ruf, nur wenig wirksam zu sein. Die Äußerungen von Joshua Kimmich waren natürlich Wasser auf die Mühlen der Impfgegner. Die Kritik an Kimmich überschlug sich. Sogar Angela Merkel meldete sich zu Wort. Die Impfquote in Deutschland ist immer noch äußerst niedrig. Der Trainer von Bayern München, dem jetzigen Arbeitgeber von Kimmich, ist voll geimpft an Corona erkrankt. Bei Bayern München gibt es keine Impfpflicht. Was denkst du über Kimmich, Michael?
1: Ähm, ja. Vollidiot. Ups. Darf ich das hier so sagen? Mir egal. Vollidiot.
0: Ich hatte auf eine ausführlichere Analyse gehofft.
1: Kimmich wärmt hier ein paar der schlimmsten Lügen der Impfgegner auf. Und es sind Lügen. Mittlerweile ist es so, dass kein Vakzin in der Geschichte der Menschheit jemals in dem Maße getestet worden ist, wie die jetzigen Corona-Impfstoffe. Und zwar millionenfach in jedem Land der Erde, an jeder Gruppe außer den kleinsten Kindern und über eine Periode von jetzt fast einem Jahr. Die Impfstoffe sind effektiv und fast universell gut verträglich.
0: Was ist mit möglichen Langzeitwirkungen?
1: Es gibt in der Geschichte der Medizin keinen einzigen Impfstoff, wo eine Nebenwirkung Jahre nach der Verabreichung aufgetreten ist. Wenn es Nebenwirkungen gibt, dann treten die einen Tag bis ein paar Monate nach der Impfung auf. Dieser Mythos der Langzeitwirkung? In der Realität gibt es den einfach nicht.
0: Was hat es mit den Totimpfstoffen auf sich, die Kimmich da erwähnt hat?
1: Also erstens lehnen Impfgegner auch Totimpfstoffe ab. Und im Allgemeinen sind sie auch weniger wirksam als die neuen mRNA-Vakzine, die mit Sicherheit die Zukunft der Medizin darstellen. Das Grippevaccin ist zum Beispiel nur 60 Prozent effektiv, wenn es hochkommt.
0: Na gut, das Grippevirus ist aber auch wandlungsfähiger als das Coronavirus. Zuspruch bekam Kimmich dagegen von Oskar Lafontaine. Er sagte, Kimmich könne klarer denken als die Experten. <lacht>
1: Kaum zu glauben, dass dieser Mann Ministerpräsident des Saarlandes war und mal für die SPD als Bundeskanzlerkandidat im Rennen war. Mittlerweile ist er eine Randfigur der Linken. Ebenso wie seine ungeimpfte Frau und Linken-Ikone Sarah Wagenknecht. Welche Knalltüten hast du noch auf Lager?
0: Naja, der Fußballclub Bayern München erklärt, dass er keine Impfpflicht habe. Kimmich müsse sich lediglich regelmäßig testen lassen. Man müsse Kimmichs Entscheidung respektieren. So äußerte sich auch Ex-Bayern-Chef Rummenigge. Er wünschte sich, dass Kimmich sich impfen ließe, Aber man solle die Kirche einmal im Dorf lassen. Andere Länder wie zum Beispiel Italien und die USA haben sich für weitreichende Impfmandate entschieden. In den USA haben auch viele Sportteams eine Impfpflicht eingeführt. Sollte das ein Beispiel für Deutschland sein?
1: Das hängt davon ab, wie man Impfpflicht definiert. Du kannst niemanden mit buchstäblich vorgehaltener Pistole dazu zwingen, etwas mit seinem Körper zu tun, was diese Person nicht tun will. Joshua Kimmich hat das persönliche Recht, eine Impfung auszuschlagen. Aber dann sollte er auch die Konsequenzen für diese Entscheidung tragen müssen. Es wäre das gute Recht seines Teams zu sagen, dass er sich in diesem Fall einen anderen Verein suchen muss. Ungeimpft stellt er eine größere Gefahr für andere Spieler
0: dar. Sollte er in der Nationalmannschaft spielen dürfen?
1: Nein. Jugendwort des Jahres. Cringe. In Deutschland wurde gerade über das Jugendwort des Jahres 2021 abgestimmt. Ungefähr 1,2 Millionen junge Leute beteiligten sich daran, einen Begriff zu wählen, der ihre Sprache in besonderem Maße repräsentiert. Das Wort Cringe landete dabei auf Platz 1. Es beschreibt das Gefühl, dass von der Magengegend aus durch den ganzen Körper kriecht, wenn andere etwas tun, das in einem Peinlichkeit auslöst. Fremdschämen ist ein deutscher Begriff dafür. Cringe entsteht, wenn jemand etwas einerseits mit viel Leidenschaft und Anstrengung tut, die Ausführung dann andererseits aber missglückt. Dann beginnt das Cringe-Gefühl, bei den Zuschauenden durch den Magen zu kriechen. Jugendliche möchten es natürlich unter allen Umständen vermeiden, so etwas in ihrem Umfeld auszulösen. Dies sei ein anstrengendes Unterfangen für das neoliberale Individuum. Denn man möchte zwar anders sein, aber nicht selbst cringe werden. Aufgelöst werde dieser innere Konflikt mit einer ironischen Distanz zu sich selbst. Nicht-Authentizität als Selbstschutz, das schreibt die Online-Zeitung ND im Artikel »Mehr Cringe für alle« vom 25. Oktober. Sie wünsche sich im nächsten Jahr ein Wort, das im positiven Sinne für die Äußerung von authentischen Gedanken stünde.
0: »Ich habe das auch schon beobachtet.« Die Jugendlichen kleiden sich in ironischer Art und Weise und stellen sich so in den sozialen Medien dar.
1: Und was hat das mit Cringe zu tun?
0: So sind sie weniger angreifbar. Wenn jemand zum Beispiel eine besonders ausgefallene Jacke trägt, tut er oder sie es mit einer ironischen Attitüde, meint es also gar nicht ernst. Denn falls jemand kommen würde und die Jacke abwertet, kann man sich besser davon abgrenzen.
1: Aber das ist doch nicht schlimm. Oder siehst du da ein Problem?
0: Ein bisschen schon. Denn gerade im Jugendalter probiert man sich doch aus und sucht nach seiner Identität. Wenn es eine Zeit gibt, in der man cringe sein kann ohne dass man dafür beurteilt wird, dann in der Pubertät.
1: Aber gerade als Jugendlicher strebt man nach einer Gruppenzugehörigkeit. Wer cringe ist, wird von den anderen womöglich ausgestoßen. Das will man doch vermeiden.
0: Ja, genau das ist das Problem. Wenn man etwas mit Leidenschaft tut, man etwas von seiner Persönlichkeit preis. Man wird authentisch. Wenn man dafür abgewertet wird und als cringe bezeichnet wird, tut das weh. Am Ende gibt man die Suche nach seiner Identität auf und landet in einer Krise.
1: Jetzt mal den Teufel mal nicht an die Wand. Das ist nichts Neues. Da muss man als Teenager durch. Ich erinnere mich noch daran, dass so etwas Ähnliches früher als nerdig bezeichnet wurde.
0: Ich weiß, es ist nichts Neues. Aber es ist neu, dass es so stark in den Vordergrund rückt. Immerhin ist es das Jugendwort des Jahres. Das hat schon eine starke Aussagekraft. Ich stimme der Zeitung zu. Ich hoffe auch, dass das nächste Jugendwort die persönliche Identität positiver darstellt. Ja, also Michael, wie du weißt, liebe ich es, die Themen zu verbinden – Und da ist mir im Wortspiel aufgefallen, dass wir erst über Methan geredet haben, also die Emissionen, die wir wirklich dringend verhindern müssen. Und dann kommt das Wort Meta. Und das bedeutet auch noch Tod. Also ich hoffe wirklich, dass diese Kritik an Facebook dazu führt, dass wir uns mehr darüber unterhalten, ob wir eigentlich wirklich in diese Richtung wollen. Dann brauchen wir vielleicht uns auch nicht mehr so cringe zu fühlen.
1: Ja, das Wort Cringe äh, ist mir auch im Kopf geblieben und äh, was ich irgendwie auch cringe finde, ist die Tatsache, dass die Fußballspieler im Fußballstadion nicht geimpft sein müssen, jedoch die Zuschauer auf den Rängen einen Impfnachweis erbringen müssen, um ins Stadion zu kommen. Also so eine Zweiklassengesellschaft gefällt mir nun erstmal überhaupt nicht. Und ich denke, entweder haben wir eine Regel, die für alle gilt, einheitlich oder nicht. Und äh, ich denke mal, da muss Bayern München und auch der Deutsche Fußballbund irgendwann mal einlenken. Denn die Debatte muss aufhören. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin. Tschüss.
0: Bis dann.